0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Agora também disponível em vídeo no Spotify e no YouTube. Eu sou Mariana Xavier, apresentadora, roteirista e coordenadora de novas mídias da TV Justiça e junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai explicar para você as principais decisões do Supremo Tribunal Federal.
1: Olá pessoal, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da rádio e da TV Justiça. Vou fazer a análise jurídica dos julgamentos desta semana.
2: Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e vou ajudar a Mari e a Gia a contar como foi a semana aqui no Supremo.
0: Vamos começar então pela quinta-feira, que a gente já teve uma abertura de sessão falando sobre os 132 anos do STF na República. né? Na abertura mesmo da sessão de quinta, a presidente e ministra Rosa Weber celebrou essa data, né? 132 anos da promulgação da primeira Constituição Republicana do país, em 24 de fevereiro, e também a instalação do STF em 28 de fevereiro. Inclusive, essa data vai ser comemorada como exposição aqui no Salão Branco do Tribunal. Gi, falando um pouquinho sobre a importância dessa primeira Constituição Republicana, né, qual que é a relação que a gente pode fazer? O que, que foi herdado de lá para cá? Bom, é importante citar, Mari, do contexto
1: histórico em que essa Constituição acabou surgindo. Né? Houve ali a saída do Império. Né? O Marechal Deodoro havia proclamado, proclamado em 1889 a proclamação da república então nós tivemos a partir daí a instituição da república com a saída da monarquia e com essa constituição né que tem essa forma de governo republicano mauro acabou fazendo com que os poderes, né, a separação dos poderes viesse em evidência e também com a definição das competências de cada um. E, certamente, a partir do momento em que você faz essa definição de competências, você prioriza as funções de cada um desses poderes, além de enfatizar o princípio da separação dos poderes e também o sistema de freios e contrapostos pesos, no sentido de que cada um dos poderes, embora sejam independentes, são harmônicos e eles exercem, de alguma forma, ali uma certa é, fiscalização entre eles. Né? Então, tem todo esse contexto histórico que é importante a ministra Rosa Weber chegou a citar o protagonismo do poder judiciário, né? a importância do poder judiciário e da Constituição Federal, a autonomia dos Estados, até porque essa Constituição ela foi inspirada na Constituição dos Estados Unidos, então, essa Constituição, ela acabou dando essa autonomia para os entes federativos, centralizando, é claro, na Constituição Federal e dando aí uma um respeito às leis federais e a essa repartição toda de competências que nós temos atualmente.
2: Eu reparei, inclusive, da fala da ministra, que ela fala que foi com essa Constituição que o judiciário, que atuava só no direito privado, segundo Sim. fala a ministra, passou a atuar na garantia dos direitos individuais contra o arbítrio do Estado, então... Né, começamos a pensar em direitos fundamentais, direitos individuais, né, Gi?
1: Exatamente. Esses direitos foram bem mais assegurados. É claro que nós tivemos muitas outras evoluções, mas essa Constituição da República, a primeira Constituição pós-império, ela realmente tem um marco extremamente significativo para a história política e para a
0: história jurídica do nosso país. Eu separei um trechinho para a gente ouvir da fala da ministra Rosa Weber. Vamos lá
1: assim como o, primeiro, como o Supremo Tribunal Federal dos primeiros anos, não permitiu que carências iniciais de estrutura o tolhessem, na missão confiada pela Constituição de 1891, hoje demonstramos, neste plenário reconstruído, depois do vandalismo de 8 de janeiro último, o dia da infâmia, que ataques contra a estrutura física dessa Suprema Corte jamais serão capazes de impedir o pleno exercício da jurisdição constitucional nos termos comandados pela Constituição cidadã de 1988.
0: É isso. É,
2: ela faz uma comparação aí, né? Ela traça um paralelo né? no começo do, do, do Supremo. O Supremo não tinha nem sede, ela comenta, né? Foi ter uma sede é, definitiva em 1909, no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, essa dificuldade estrutural de é. estrutura que teve do começo, da mesma forma que não impediu o trabalho dos, dos ministros. Aconteceu agora, com esses atos de vandalismo não impedindo o trabalho. Os ministros
1: compartilhavam salas, né? Então, uma evolução que nós tivemos até termos hoje essa sede do Supremo, e ela falou o quanto a resistência do Supremo Tribunal Federal, né? Que resistiu a todos esses anos, a essas dificuldades, aos atos infames do dia 8, 8 de, janeiro. de janeiro e permanece firme, inabalável.
0: Outro assunto também que eu gostaria de citar, gente, que foi falado pelo ministro Dias Toffoli na sessão de quinta-feira, foi sobre o papel né, do judiciário e também do CNJ na tragédia do litoral de São Paulo. Só para contextualizar, no final de semana passada, teve, final de semana passada, perdão, teve uma tempestade histórica né, que alagou, causou deslizamentos, muitas dezenas de vítimas né, perderam a vida, outros estão Aparecidos. Então, o ministro Mauro fez, inclusive, uma sugestão para que o judiciário possa olhar de perto esse assunto né, e acompanhar.
2: Ele sugeriu que essas questões ligadas a essas tragédias, né, enchentes, que são recorrentes no Brasil e algumas são tragédias anunciadas, como o próprio ministro chegou a falar, que elas passem a ser acompanhadas pelo Observatório Nacional sobre Questões Ambientais de Alta Complexidade, Grande Impacto e Repercussão, que existe no CNJ e atua, no caso, junto com o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público.
0: É isso, vamos acompanhar de perto. Então vamos lá, falar dos julgamentos, né, da sessão de quinta-feira. O primeiro foi que o Supremo validou o Bolsa, o Bolsa Aluguel para as famílias em situação de risco lá no Amapá. Esse benefício tinha sido criado por uma lei de iniciativa da Assembleia Legislativa e se destina aí ao pagamento de aluguel para as famílias que têm renda até de três salários mínimos e que morem em situação de risco ou que tenham um imóvel atingido por alguma catástrofe, né? Gi, só um dispositivo foi invalidado. Explica pra gente que dispositivo é esse. Esse foi o artigo 8º que traz um prazo
1: de 90 dias para que o governo pudesse regulamentar essa legislação. O que prevaleceu no julgamento é que a legislação é constitucional, é estabelecer um salário mínimo como benefício assistencial pelo período de um ano, isso não ofende a Constituição, mas... A partir do momento em que se tem uma lei autorizativa, como era o caso, porque o Poder Legislativo, por meio dessa legislação, autorizou o Poder Executivo a instituir um programa assistencial é, vinculado às famílias em situação de vulnerabilidade em relação às suas moradias, não poderia, então, exigir um prazo. Então, foi exatamente uma divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes que acabou prevalecendo na sessão de julgamento. O julgamento já vinha desde a semana passada e o voto da ministra Carmen Lúcia acabou formando essa maioria né, para a declaração de inconstitucionalidade apenas em relação a este prazo de 90 dias. É, o
2: ministro Gilmar, inclusive, cita né, um artigo da Constituição que diz que cabe ao chefe do Executivo é, emitir, baixar decretos e regulamentações para, para, para regulamentar leis, mas que não, a Constituição não fala em qualquer prazo. Exatamente. É isso? Então, é, é, essa decisão de quando colocar em prática, tem que ser não, analisada cara... com base em critérios de proporcionalidade, é, de razoabilidade. envolve questões
1: financeiras, questões orçamento. Financeiras, porque você exatamente. acaba impondo um ônus para o Poder Executivo, e aí o Poder Legislativo joga um ônus, e como que o Executivo vai administrar? Da onde ele vai tirar dinheiro para poder efetivamente implementar esta Bolsa Aluguel?
0: Próximo tema, então, também de quinta-feira, uma decisão né, do STF encerrou finalmente o julgamento sobre a proibição da exploração do amianto crisotilo no país. Essa foi uma decisão né, mantida lá desde 2017, que o Mauro vai explicar para a gente um pouquinho esse histórico, né, Mauro? A gente falou nesse assunto várias vezes aqui no podcast e agora chegou ao fim, então, esse julgamento.
2: É, em agosto de 2017, o Supremo, analisando leis estaduais uh, que proibiam. Uh, uh, o uso do amianto, né, foi questionado por entidades, né, e aí o Supremo né, teve que analisar uma lei federal que permitia, porque, enfim, trata do tema, uhum. e aí o Supremo declarou, incidentalmente, não estava no pedido análise dessa lei federal, ele declarou a inconstitucionalidade da lei federal que permitia uso, comercialização, produção, enfim, de amianto. E na sequência, em novembro, voltando a um outro caso estadual, o Supremo declarou, então, um efeito vinculante e sobre todos, é isso, né, Gê?
1: Exatamente, Mauro, porque quando o Supremo analisou a legislação federal, é, dos ministros que puderam votar, não foi possível alcançar o número mínimo de ministros para declarar a inconstitucionalidade da lei federal. Já houve ali uma sinalização do Supremo no sentido de banir a utilização do amianto, em razão do caráter cancerígeno e também de uma própria recomendação da Organização Mundial da Saúde, mas no placar foi de 5 a 4, porque só nove ministros podiam estavam uhum. ali, haviam dois ministros impedidos, então não foi possível alcançar o mínimo de seis votos para declarar a inconstitucionalidade da lei federal. E aí, como o Mauro mencionou, quando o Supremo analisou legislações estaduais que proibiram o amianto o supremo declarou então a constitucionalidade dessas leis estaduais e aproveitou ali que houve a formação do número suficiente para declarar a inconstitucionalidade da lei federal e declarou incidentalmente porque o objeto principal realmente eram as leis estaduais declarou inconstitucional a legislação federal porque ali naquele momento a, a, havia sido alcançado o quórum necessário. E o importante dessa decisão, Mauro, é a gente deixar registrado a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ainda que a decisão tenha sido no contexto da análise de uma ação direta de inconstitucionalidade que tratou de uma lei estadual... Houve a necessidade, até mesmo para se decidir acerca daquelas legislações, de se tratar da legislação federal. Então, foi utilizada como fundamento, inclusive, das decisões. E o que os ministros colocaram é, olha, quando o Supremo decide, nossas decisões, elas precisam valer em relação a todos e elas têm que ter efeito vinculante, inclusive, nesses casos de declaração que a gente chama incidental. Então, esse eu acho que é o recado importante que a gente tem que deixar em relação ao amianto. E para resumir, Mauro, hum. que você pode me ajudar? Ou seja, o amianto agora, de fato...
2: Segue. Agora não, só para lembrar, uhum. eles não modularam é. a decisão. Então, desde 2017, é verdade, segue errado. valendo essa decisão. Exatamente. E o que houve agora, então, o julgamento dessa semana foi só o embargos, né? Sim. Que a a partes e, e terceiros interessados, questionavam exatamente essa aplicação dessa, desse efeito vinculante é. né, da, daquela decisão que era fora do pedido, não era o que estava sendo pedido uhum. na, na, nas ações e os ministros entenderam que confirmaram que estava vale. então, tá valendo 2017. e não modularam. Então, não desde modular. 2017, uhum. o amianto segue proibido no Brasil.
0: exatamente A gente ainda teve uma terceira decisão ainda na quinta-feira, né, a última decisão da sessão de quinta, que declarou constitucional a possibilidade de autoridades nacionais pedirem dados diretamente a provedores de internet que fiquem fora do Brasil, né, mas que tenham sede ou representação aqui, sem necessariamente ter que seguir o procedimento do acordo celebrado entre Brasil e Estados Unidos. E aí os ministros entenderam que essa hipótese está sim prevista no marco civil da internet. E esse é um julgamento extremamente atual, né, que fala de dados, que fala de provedores. A gente teve é, é, muitos votos né, significantes explicando bem didaticamente o, como que essa decisão tem que ser encarada. Queria que você explicasse para a gente um um pouquinho sobre isso.
1: Bom, vamos lá, Mari, esse acordo é um acordo entre Brasil e Estados Unidos, um acordo de cooperação. Para que, que servem esses acordos de cooperação? O, as leis brasileiras, elas têm aplicação dentro do nosso território brasileiro. Então, quando um juiz precisa de um dado que está fora do seu território, ele acaba que ele determina ali algo que não está sob a jurisdição do território do Brasil, então ele precisa, em, em alguns, uma, algumas situações, de um acordo ou de um instrumento chamado carta rogatória, que são elementos utilizados na nossa legislação de cooperação jurídica internacional. Então, para ouvir uma pessoa, para pegar um dado, existem alguns meios né, que são mais burocráticos, que passam, inclusive, pelo Ministério da Justiça, no sentido de conseguir alcançar esses dados. E o grande problema que nós tivemos aqui, que foi o que chegou ao Supremo Tribunal Federal, é exatamente quanto à necessidade de se pegar a conversas privadas de pessoas que se utilizam de aplicativos né, que são mantidos por empresas que estão no exterior. Então, nós tivemos várias decisões em que os juízes determinaram é, diretamente o repasse dessas informações, inclusive aqui no Supremo Tribunal Federal, no TSE também houve uma situação semelhante e uma associação entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade para poder dizer que este acordo multilateral entre Estados Unidos e Brasil, chamado EMILAT, que ele é constitucional. E também pediu a declaração de constitucionalidade dos dispositivos, tanto do Código de Processo Civil, quanto do Código de Processo Penal que tratam da cooperação né, ali por meio das chamadas cartas rogatórias. E o que eles na verdade pretendiam é que o Supremo, a partir do conhecimento né, de julgar esta ação declaratória de constitucionalidade, excluísse a possibilidade de que autoridades nacionais pudessem pedir diretamente esses dados das, autoridades, das empresas com sede no exterior. Mas não foi isso que aconteceu. De fato, o Supremo declarou declarou a constitucionalidade dos dispositivos, mas ressaltou a importância, inclusive a prioridade de se utilizar um dispositivo que já existe na legislação brasileira, que está lá no artigo 11 do marco civil da internet, que permite que as autoridades peçam diretamente às empresas sediadas no exterior essas informações. Então, é, esse é o que, na verdade, os ministros acabaram decidindo, a autoridade nacional pode de pedir diretamente esses dados de empresas uhum. sediadas
2: no exterior. É O ministro Alexandre, que foi quem votou agora, né? tinha pedido vista, se não me engano, do Exatamente. processo, né, e trouxe agora o processo de volta para julgamento. E, entre outros né, argumentos que ele cita, tá a agilidade né, ao fazer esse pedido direto a, a empresas com sede aqui, enfim, né? A, de informações que tramitam aqui no Brasil, delitos que estão sendo investigados, né, dessas fake news que estão tramitando aqui, que estão acontecendo aqui, e ele comenta que, né, você fazer uma carta rogatória Ou você uh, usar esse acordo Para você conseguir essa, essa informação Muitas vezes vai demorar São processos mais demorados né? E normalmente a necessidade
0: dessa informação é instantânea é. Né? E, e
2: como o que acontece na, na, na tecnologia Tudo é muito rápido uhum. e, a, e as fake news, ele mencionou exemplos Inclusive dele Sim. como presidente do TSE Agora, durante as eleições de, de, de 2022, em que as fake news né, Foram um grande problema é, A necessidade de você ser rápido Para você buscar uma informação, tirar do ar uma informação porque ela permanecendo no ar por 12, 24 horas Já causa um estrago muito grande Então Exatamente. essa agilidade O ministro Alexandre concordando com o relator Que é o ministro Gilmar Mendes Sim. Entende que só se consegue quando você puder Pedir a, a, as empresas que estão sediadas aqui no Brasil né, Que tem sua sede não Mas a sua filial aqui no Brasil Sim. Diretamente essa informação
0: Vamos ouvir então o um trechinho do voto do ministro Alexandre Que eu separei também falando sobre isso
3: Isso ministro Gilmar Que eu me refiro há pouco não importa aonde esteja o provedor principal, é. não importa que seja na nuvem, ou seja, a, a territorialidade hoje ela é vista pela prestação do serviço. Uhum. Se estão utilizando as antenas brasileiras, a telecomunicação brasileira, e o acesso é feito no Brasil, a justiça brasileira é competente. E hoje o que ocorre? Hoje nós... Acabamos ficando com medidas ou medidas muito. É, muito sem efetividade, muito brandas, uma multa ou outra, ou a medida radical, que é simplesmente retirar o serviço inteiro. Agora, retirar o serviço inteiro, como no caso do Telegram, do WhatsApp, você prejudica muita gente, acaba prejudicando muita gente que utiliza para outros fins. É, não há um meio termo. E nesse aspecto é que uma regulamentação é
1: necessária. É Ele até destacou que Brasil não é terra sem lei e que é importante que as empresas se submetam à legislação brasileira porque as mensagens são trocadas aqui, porque elas usam as antenas brasileiras. Então, é, não é possível que esse tipo de empresa não esteja submetida à legislação e não é possível que se impeça que uma autoridade tenha possibilidade de fazer essa solicitação diretamente. Tá
0: certo, acabou o plenário então, físico, agora a gente vai para o virtual. Por unanimidade, os ministros julgaram inconstitucional uma lei lá do estado de Roraima que proibia os órgãos ambientais de fiscalização e também a polícia militar de destruir ou inutilizar os bens apreendidos em operações ambientais. O relator desse caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive já tinha concedido liminar sobre esse tema. Então, essa decisão confirmou esse entendimento. Confirmou
1: inclusive o ministro entendeu que a legislação estadual acabou confrontando realmente com a constituição federal e com a própria lei federal porque o que se deve ter aí é a preponderância dos interesses né, em matéria ambiental não se trata de, é, de é, preservar interesses privados, porque são instrumentos do crime. E esses instrumentos do crime, de acordo com a própria legislação, ela estabelece que eles devem, sim, ser destruídos. Existem várias destinações que são feitas. Então, impedir a destruição é ir na contramão do que a Constituição Federal assegura e do que a própria legislação federal estabelece né, na lei que trata dos crimes ambientais. E, nesse sentido...
0: Ele declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Mauro, decisão monocrática agora que eu quero falar com você, do ministro Ricardo Lewandowski, que encerrou três ações penais contra o presidente Lula. né? Essas ações tratam é, da aquisição da sede e de doações ao do Instituto Lula e também de supostas irregularidades na aquisição de caças para a FAB, que é a Força Aérea Brasileira, no governo ainda Dilma Rousseff. Explica melhor para a gente.
2: É, na verdade são, são ações que vêm lá daquela Operação Lava Jato, que estavam sendo tocadas pelo é, juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, e que o Supremo, a segunda turma do Supremo, acabou julgando que, a, que essa Vara Federal não era competente para julgar todos os casos, esses casos relativos ao, ao, ao presidente Lula. Uh, então, ao declarar a incompetência da VARA, uh, o que foi gerado ali perde sua validade, né? Provas que foram geradas ali, que foram, enfim, é, é, manuseadas uhum. ali, de, até de forma talvez não, não muito pertinente, como diz o ministro na decisão, elas perdem validade. Então, você não tem mais é, é, material de, de prova para você manter uma investigação. E aí, por causa disso, você fala, bom, se, tá, se não existem mais provas, né? Se a gente declarou que tudo isso aqui deixou de tem valer... Que encerrar, né? Encerra. E, e a outra, com relação às caças, ele ainda explica, assim, que é um processo que vem desde o governo Dilma, um processo que dura mais de 10 anos, que é acompanhado por, né, não só pelo, pelo, pelas forças armadas brasileiras, por três ou quatro governos que vieram por aí, por empresas internacionais interessadas. Ninguém conseguiu colocar uh, defeito, vamos colocar assim. Então, sim, não, não, não há realmente uma motivação para seguir essa ação tem penal. um
1: aspecto importante. Se você tem ali elementos que foram considerados ilícitos eles não podem derivar outros procedimentos e outras provas e outros processos, porque tudo que dele derivar também será considerado ilícito, que é a tal teoria dos frutos da árvore envenenada. Então, assim, a partir do momento em que foi declarada né, a suspeição do juiz que conduzia, uhum. a invalidade de todos aqueles elementos, ela não só fica imprestável naquele caso, para também ficar imprestável em todos os outros que dele decorreram. Tudo que vier pela frente, né? vier isso, pela a partir frente. então ele considerou a ausência de justa causa para a instauração dessas ações penais. Por isso ele até concedeu de ofício, era uma reclamação, exato, exato. mas ele concedeu de ofício o habeas corpus, determinando o chamado trancamento da ação penal, que significa arquiteto.
2: encerrado, hein? encerrado.
0: É isso. é isso. Os destaques da semana foram esses, então a gente vai agora para o quadro que vem por aí, que é onde a gente fala quais que são os próximos eventos e pautas, né, da sessão. Vou começar então pelo por um evento, né, na verdade, de segunda-feira, a presidente do Supremo vai reunir reitores de universidades para lançar o programa STF na escola, que faz parte né, das ações que integram o programa de combate à desinformação que foi lançado lá em 2021 pelo Supremo. Então, a presidente vai reunir esses reitores de universidades, representantes de instituições da área de educação, que são parceiros no programa de combate à desinformação para apresentar o projeto. E o objetivo é o quê? O objetivo é justamente aproximar o Supremo né, da sociedade civil, visitar as escolas públicas, levar os servidores para dentro das escolas, os voluntários que vão explicar o papel do Supremo, qual que é a importância, como é que nasceu, como funciona, né? Posteriormente, também tem um convite a, essa, a esses estudantes, a essas escolas para virem presencialmente aqui conhecer e muito importante, eu tenho que falar, que todas essas ações são realizadas sem, curso, sem custo à corte, né? ou seja, não vai ser usado dinheiro público, a ação é toda é, com voluntários e servidores do STF que tem esse objetivo, então, de mostrar a instituição para os pequenos conhecerem né, o judiciário desde, desde a infância.
2: Interessante que está ampliando né, esse programa de combate à desinformação, que está muito forte no Supremo, porque o Supremo acaba sendo é, alvo de muita desinformação, e também de muito desconhecimento por parte da população então está tendo esse trabalho de dar a conhecer o Supremo e agora a gente está ampliando isso para os pequenos como você chama que é realmente importantíssimo
1: importantíssimo gente... até porque você é, eu vejo assim o Supremo abrindo as suas portas né para receber o cidadão e, principalmente, o jovem a criança, porque a imagem que se tem é de uma instituição, né, quando a gente fala a Suprema Corte, a Corte Suprema do país, e as pessoas precisam sentir isso mais, de forma mais próxima até para entender o contexto de tudo o que acontece aqui dentro do Supremo Tribunal Federal. E, com isso, entender também um pouco mais sobre a Constituição, sobre o papel do Supremo e, principalmente, esse aspecto realmente da desinformação que é fundamental para o Estado Democrático de Direito.
0: Eu sou defensora da ideia de que tinha que ser disciplina obrigatória, porque a gente sai até do ensino médio sem conhecer. Né, de, de, de fato como funcionam os três poderes, como é que funciona o STF então é uma iniciativa extremamente necessária. A gente também tem ainda, na semana que vem, é, uma segunda parte né, de, de homenagens aos 132 anos do STF na República que vai ser na sessão e também o centenário é, da morte de Rui Barbosa, um grande jurista, que Mauro tem mais informações, vai ser na quarta-feira né Mauro, essa homenagem. Isso, na
2: verdade, né, são 100 anos da morte dele no dia 1 de março, né e aí só lembrando que você falou lá, que nós falamos no começo lá em Constituição de 1891, Rui Barbosa participou da elaboração dessa Constituição. Então, é uma personalidade de bastante importância no mundo jurídico brasileiro.
0: Gi, temos também semana que vem, segunda turma e as sessões do dia 1 e do dia 2. Sim. Quais são as principais pautas? Tem muita coisa né, na agenda, mas dá para a gente destacar aí.
1: Terça-feira, com as turmas, retomando normalmente... A, me parece que só tem realmente só a segunda, a segunda, segunda né, com pauta e na quarta e quinta, julgamento previsto normalmente, eu trago aqui dois, três destaques em relação à pauta de quarta e um destaque de quinta o Supremo vai julgar uma lei uma lei estadual que trata sobre a criação de sala de descompreensão para os médicos e tem também um habeas corpus, esse é super interessante porque ele vai tratar da possibilidade de se considerar que é, é, crime de menor, não de menor potencial ofensivo, o princípio da insignificância uhum. em relação ao crime de tráfico, uma pessoa foi pega com pouca quantidade de droga foi condenada por tráfico e a defesa argumenta que nesse caso poderia ser aplicado o princípio da insignificância uhum. e tem outro aspecto a abordagem dos policiais se deu em razão da cor e aí os ministros também vão tratar dessa questão se há ou não nulidade de tudo que está naquele habeas corpus em razão desse perfilamento racial e tem também a possibilidade né, do, da ordem dos advogados do Brasil se ela deve ou não prestar contas ao Tribunal de contas da união e na quinta-feira vai tratar da legalidade da licitude do acesso direto da autoridade policial aos dados de comunicação telefônicas no momento ali de uma abordagem
0: Mauro, isso, isso não quer dizer que todas vão ser julgadas, mas quer dizer que está na pauta.
2: A gente sempre diz que isso é, aí é, é uma previsão dizer. de pauta, né? É. Às vezes não dá tempo de chamar todas, às vezes acontece. Na semana tivemos aí, é. né? É, é, três assuntos finalizados três no, assuntos assuntos que... no mesmo dia, isso, então é, eu nem só citei sempre é algumas, possível. Né? Tem
1: outras na pauta, mas essa pauta sempre vai depender, inclusive da dinâmica dos julgamentos, né? Isso tudo acaba influenciando.
0: É isso, então. Finalizamos por hoje. Muito obrigada pela ajuda e por explicarem tão bem aqui a Semana no Supremo.
1: Ah, foi ótimo. É um prazer poder contribuir. Obrigado, Gi. Obrigado,
2: Mari. Obrigado a você que está com a gente. Até a próxima.
0: É isso. Até semana que vem, pessoal.